0: Épisode 7 Peut-on prier sans distraction Dernière question, chers amis, pour clore ce podcast. Les distractions font partie des bêtes noires de l'homme de prière. Combien d'élans, en effet, sont freinés par ces pensées, ces images, ces paroles intérieures qui viennent parasiter notre ascension vers Dieu Saint Thomas le sait bien et commence l'article consacre à ce sujet par des paroles rassurantes. Je le cite. « Les saints eux-mêmes éprouvent parfois en priant la divagation de l'esprit. » Selon saint Thomas, si l'on perd l'attention aux mots eux-mêmes, par exemple, quand on récite l'office, que l'on chante, c'est pas très grave. Tant qu'on demeure appliqué à Dieu, cette application, dit-il, est possible à tous, même aux gens sans instruction. Ce qui compte, c'est la ferveur de l'application ou de l'intention initiale. Si nous perdons le fil de la prière, et cela arrive bien souvent, soyons rassurés. L'intention initiale, si elle est charitable, sauve l'ensemble. Heureusement, non seulement notre prière peut être méritoire, mais elle peut être efficace. Ce n'est pas parce que nous nous sommes relâchés, que nous sommes partis ailleurs et que notre prière se finit en queue de poisson qu'elle va être stérile, complètement ratée et que nous n'obtiendrons rien. Voilà ce que dit Thomas. Là encore, il suffit de l'intention première que Dieu regarde avant tout. Mais en revanche, si cette intention vient à manquer... La prière ne comporte ni mérite, ni efficacité d'obtention. Si l'intention initiale sauve les deux premiers effets de la prière, à savoir l'effet méritoire et l'effet d'obtention, elle ne peut sauver en revanche le troisième effet de la prière, qui est la réfection spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire Quand nous nous mettons à penser à la pluie dehors, à nos factures, à ce que nous allons manger à midi, ou à ce que nous allons dire à notre épouse. Nous sommes ailleurs et nous perdons de facto le bénéfice du repos en Dieu. Nous ne sommes plus présents, en acte à Dieu. Nous sortons de nous-mêmes et retrouvons l'agitation du monde. Nous perdons donc cet effet de la prière qui est la réfection spirituelle. Nous remontons dans notre manège intérieur. Mais comme je vous l'ai dit, tout cependant n'est pas perdu. « Il prie bien en esprit en vérité, dit Thomas, celui qui s'est mis en prière à l'instigation de l'esprit, même si dans la suite, par faiblesse, il laisse son esprit vagabonder. » La faiblesse naturelle de l'esprit humain ne lui permet pas de demeurer longtemps dans les hauteurs. Le poids de la faiblesse humaine ramène l'âme à des régions plus basses, et l'esprit qui, dans la prière, était monté vers Dieu par la contemplation, se trouve soudain errant à l'aventure par suite de notre fragilité. » Si c'est de propos délibérés, que l'esprit vagabonde dans la prière, c'est un péché qui entrave son résultat. Pour combattre ce défaut, saint Augustin recommande « Lorsque vous priez Dieu par des psaumes et des hymnes, méditez dans votre cœur ce que prononce votre bouche. »« Mais la distraction involontaire n'enlève pas le fruit de la prière, dit saint Basile. Si, affaibli par la, le péché, tu ne peux te fixer dans la prière, Dieu te pardonnera. » Car ce n'est pas par négligence mais par fragilité que tu ne peux comme il faudrait demeurer en sa présence. Si c'est par fragilité que nous avons des distractions ou que nous nous endormons carrément, Dieu ne nous en tiendra pas rigueur. Attention cependant à faire de notre mieux pour ne pas nous relâcher ou nous relâcher le moins possible. La prière accomplie d'un bout à l'autre sans distraction est rare. Mais alors, qu'en est-il de cette prière continuelle dont parlent Jésus et les apôtres Vous connaissez tous ce verset de Saint Luc, déjà cité. « Il faut toujours prier, et ne point se lasser. » Et celui de l'apôtre, « prier sans arrêt. » Comment pouvons-nous réaliser, réaliser cet exploit si nous sommes fragiles Eh bien, prier 24 heures sur 24 sans se relâcher est physiquement impossible. De toute façon, il ne s'agit pas de chercher à battre des records de durée comme quelqu'un qui ferait des records d'apnée ou d'endurance. J'ai tenu une heure, deux heures sans m'arrêter, j'ai fait une fois une performance à trois heures. La prière n'est pas d'abord une question de quantité. Et puis, l'on a d'autres choses à faire pour vivre. Sur ce point encore, saint Thomas fait preuve de réalisme. À considérer, dit-il, la prière en elle-même, on voit qu'elle ne peut être continuelle car d'autres occupations nous réclament. Prier sans cesse ne veut donc pas dire ne faire que prier. Saint Thomas a la sagesse de nous dire que ça ne sert à rien de prier trop longtemps, parfois. Il convient, dit-il, que la prière dure aussi longtemps qu'il est utile pour entretenir la ferveur du désir. Lorsqu'elle dépasse cette mesure, au point de ne se pouvoir prolonger sans dégoût, il ne faut pas s'y étendre davantage. Il faut donc bien proportionner le temps de prière, ni trop, ni trop peu. Et c'est souvent le deuxième danger qui nous menace. La prière, c'est comme les repas, il ne faut pas les faire durer, il ne faut pas éterniser les plats principaux, il ne faut pas en rajouter, mais attention, hein. il ne faut pas non plus n'en rester qu'à l'apéritif. Les micro-prières ne nourrissent pas un homme. Assez vite, on s'en lasse. Et puis, il faut s'adapter au moment. Il y a des élans de l'Esprit Saint qu'il ne faut pas couper. C'est vrai au plan personnel, mais aussi communautaire. Cette règle de conduite exige que dans la prière individuelle, on tienne compte, dit Thomas, de l'élan intérieur de la personne qui prie dans la prière commune de la dévotion du peuple. Ce qui est certain, c'est que la prière en elle-même ne peut être continuelle. Mais pourquoi donc Jésus a dit qu'elle devait l'être Saint Thomas répond de la façon suivante. La prière en tant que telle doit céder la place à d'autres occupations. Mais ce qu'il a causé, c'est-à-dire le désir de charité, lui peut perdurer. La vertu qui nous pousse à prier peut demeurer en tout ce que nous faisons. Ce qui compte donc, c'est de ne pas couper le moteur de vivre nos journées dans la continuité de notre prière du matin, par exemple. La prière est ce désir de Dieu qui nous tient tout le temps en éveil et nous fait rapporter les choses à Lui, qui nous fait vivre les choses pour Lui. Sanctifier notre temps régulièrement est une bonne manière religieuse d'alimenter ce désir continuel de Dieu de maintenir la relation à Dieu. C'est comme si l'on venait à la station-service et remplir à nouveau le réservoir en faisant des petits pleins de prières. Le fait de prier ensemble et de faire monter devant Dieu une prière continuelle en se relayant est une autre manière de prier continuellement. C'est une façon de ne faire qu'un, tous ensemble, devant Dieu.